0: Heinz von Stein An einem schönen Herbsttage frischte ich eine alte Bekanntschaft wieder auf. Im Allgemeinen soll man solche Auffrischungen vermeiden, denn die Menschen sind inzwischen immer älter, selten aber netter geworden, und man kann sich diese peinliche Konstatierung gegenseitig nur zu deutlich vom Gesicht ablesen. Doch der alte Mann, den ich wiedersehen wollte, war ja kein gewöhnlicher, sondern ein außergewöhnlicher Mensch – und meine erste Begegnung mit ihm lag weit, weit zurück. In früher Kinderzeit war er mir zuerst erschienen. In jener Zeit, da der Mensch, auch wenn er reist, doch nicht reist, sondern gereist wird und sich also auf seine Eindrücke in keiner Weise verlassen kann. Nach Jahrzehnten wollte ich Herrn Heinz von Stein wiedersehen. Wobei ich aber gleichzeitig bemerken muss, dass mein Stein gar kein berühmter Stein ist. Man dankt ihm weder Preußens Wiedergeburt noch eine moderne Weltanschauung. Auch war er nicht mit der geliebten Goethes verheiratet. Im Gegenteil. Mein Herr von Stein baute nicht auf, sondern verwüstete. Und seine Weltanschauung bestand darin, dass er anderen Leuten ihr Geld und ihre Frauen wegnahm. Woraus klar hervorgeht, dass er weder zu Berlin noch zu Weimar in irgendeiner Beziehung steht. Er lebte so ums Jahr 1300 herum auf seinem Felsenschlosse Stein, zu dem ich, wie gesagt, einmal gereist worden war und von dem mir die Erinnerung langer unterirdischer Gänge, schrecklicher Felskammern und eines tiefen Brunnens grausig im Gedächtnis geblieben war. Besonders den Brunnen konnte ich nie wieder vergessen, denn in ihn ließ, so hieß es, der Ritter jeder Ethik bar, die Mädchen werfen, deren er überdrüssig geworden war. Dem Kinde war dies alles unsäglich gräulich erschienen. Im Lauf der Jahre waren aber die Eindrücke doch etwas abgeblasst, und da heimatliche Schönheitssucher mir immer wieder beteuerten, dass Schloss Stein zum schönsten gehöre, was man sehen könne, entschloss ich mich also, Herrn von Stein an der Traun zu besuchen. Stein ist von zwei Seiten her gleich unbequem zu erreichen. Entweder man verlässt den Schnellzug München-Salzburg an der Station Traunstein und benutzt eine verträumte Lokalbahn oder man fährt von Siebruck am Chiemsee mittels eines Wagens durch das wellige, von schönen Waldbäumen bestandene Gelände der stillen blauen Alz, die sich in Altenmarkt sogar zu einer Art Wasserfall steigert. Aus tiefen Obstgärten tauchen weiße, behäbige Bauernhöfe auf, mit grauen Holzaltanen, auf denen eine wilde Blumenpracht in roten, gelben und violetten Flammen brennt, indes um Tannen und Buchen das sinkende Jahr schon einen leisen, goldbraunen Schimmer breitet. Es ist, als ob ein heißgeliebter Mensch zu langer Trennung von uns gegangen wäre. Man spürt noch seinen Händedruck, seine Küsse und muss weinen, weil man sie noch spürt. Ziemlich unvermittelt steigt dann am Ufer der Traun ein jäher Felsrücken empor, der ein mächtiges Kastell trägt. Man ruft zuerst erstaunt: Aha, Schloss Stein, merkt aber gleich, dass man hier nicht im Singular sprechen darf, dieweil dieser Felsrücken drei Schlösser trägt und so gleichsam einen kunst- und kulturgeschichtlichen Abriss in Lapidarschrift darstellt. Hoch droben von Buchen und Lindengrün umwoben stehen Mauern und Türme, die noch der Römerzeit gehören, während im Bauch des Felsens in unterirdischen Gängen und Schlupfwinkeln Herr Heinz sein romantisches Raubritterdasein führte. Weil aber in Bayern jegliches Schrecknis gar lieblich durch Hopfen und Malz überwunden werden kann, blicken Rom und Mittelalter auf eine Brauerei herab, die einem adligen Gutsbesitzer gehört. Leider hat er sich neben der tröstlichen Brauerei auch ein ganz modernes Schloss bauen lassen. Ein Schloss mit rosenfarbenen Mauern, schneeweißen, verschnörkelten Säulenkapitälen, bei dessen Anblick einem eine Erinnerung an lang verklungene Zeiten aufsteigt, an Erdbeercreme mit aufgespritztem Schlagrahmen. Während ich auf den Kastellan wartete, der mir das alte Schloss zeigen sollte, erstand ich ein kleines, zum Verkauf ausliegendes Heftchen. Heinz von Stein der Wilde genannt, als Mädchenräuber und kühner Raubritter nach dem Leben geschildert. Ich habe für Bücher mit verlockenden Titeln schon viel mehr bezahlt als für dies kleine Heftchen. Aber keines hat mir mehr Spaß gemacht und mich dem Helden, den es schildern wollte, näher gebracht, als dies kleine, mit Heinzens Bildnis geschmückte Büchlein. Wie anschaulich und markig malt der unbekannte Verfasser schon die äußere Erscheinung seines Ritters. Die Natur hatte seinen wilden und leidenschaftlichen Charakter in seinem Gesicht bezeichnend ausgedrückt, indem sie ihn mit zwei Eberzähnen begabte, die aus dem Unterkiefer herausgewachsen waren und die Oberlippe derart bedeckten, dass sie seiner ohnehin unheimlichen Physiognomie einen unheimlichen Ausdruck verliehen. Sein kolossaler Körperbau passte zu seinem Gesichte und das struppige, borstige Bart und Haupthaar zeigte nur zu deutlich an, dass er kein Mann des Friedens war. Die dunklen, schwarzen Augen, aus denen ein zügelloses Leben hervorschimmerte, verbunden mit einem fürchterlichen Schnurrbart, der unter seiner Adlernase thronte, gaben seinem Antlitz die größte Ähnlichkeit mit einem blutgierigen Ungeheuer – das jeden zu verderben drohte, der in dessen Nähe kommt. Obwohl ich die Ansicht des Verfassers, den Schnurrbart als Symptom der Blutgier anzusehen, nicht teile, las ich doch mit wohligem Gruseln weiter und hoffte schon auf der nächsten Seite ungeheuerliche Schandtaten von dem Manne zu vernehmen, der noch keinen geschickten Zahnarzt zur Verfügung gehabt hatte, um sich seine Eberzähne, wahrscheinlich waren es nur Überzähne, reißen zu lassen. Es wird allerdings von Plünderung, Erpressung und Mädchenraub berichtet. Aber das Ganze scheint sich doch in ziemlich harmlosen Grenzen bewegt zu haben. Mit Schmeicheleien und zärtlichen Reden pflegte sich der Ritter Heinz nicht viel abzugeben. Er umfasste kurz und gut jede der schönen, zartgebauten Jungfrauen mit seinem Arm, dessen Kraft auch der stärkste Mann nicht zu widerstehen vermochte, und hier stockt vielleicht dem Leser der Atem, aber ganz umsonst brachte jeder einen herzhaften Kuss bei, worauf er mit seiner ganzen wilden Schar ob ihres fruchtlosen Sträubens und ängstlichen Wesens in ein helles, lang anhaltendes Gelächter ausbrach. Na, wenn in der Burg weiter nichts passierte als ein herzhafter Kuss, dann hatte Herr Heinz seinen schönen, schlechten Ruf ganz umsonst bekommen. Doch es kommt noch anders. Der kussfreudige Ritter hatte auf dem Meierhof von Trostberg ein unsäglich schönes Mädchen gesehen, das nicht auf den üblichen Sammelnamen Maria oder Anna hörte, sondern höchst zeitgemäß Waltraut hieß. Natürlich raubte er sie, schleppte sie auf sein Schloss, wo er ihr ein besonderes Gemach zur Wohnung anwies. Auch in diesem Fall scheint er sich zunächst recht comilfaux betragen zu haben, schickte nur seinen Lieblingsdiener Kunst zu ihr er brachte das Frühstück und meldete den nahenden Besuch seines Gebieters. Ersteres verschmähte sie, ob des Zweiten fiel sie in Ohnmacht. Da die junge Dame nicht frühstücken mochte und man mit leerem Magen bekanntlich recht unangenehm ist, so machte sie, als sie aus ihrer Ohnmacht erwachte, die wahrscheinlich mit dem leeren Magen im Zusammenhang stand, dem Ritter einen furchtbaren Trara bei dem Heinz aber seltsamerweise gar nicht grob wurde, sondern Axiome prägte, als wäre er ein moderner Überdichter. So antwortete er der Waldrat auf ihre lamoyanten Auslassungen über die Gesetze der Ehre und des Vaterlandes. Ich kenne diese Gesetze des Wahnsinns, von albernen Greisen entworfen und von Kahlköpfen gepredigt, die Schnee in den Adern und Eis in den Lenden haben, Halbmenschen und Zwerge des Menschengeschlechts. Außer solchen und ähnlichen Redensarten fällt ihm aber auch gar nichts ein, nicht einmal das Nächstliegende, und darum verlässt er das Gemach der Jungfrau. Ich glaube, diesmal ist sogar der herzhafte Kuss unterblieben. Dagegen vertiefte er sich in ein Gespräch mit Kunz, der offenbar in der Kunst mit Damen umzugehen ebenso unerfahren ist wie sein Gebieter und darum zu der betrüblichen Erkenntnis gelangt ist, »Mein Herr, jungfräuliche Ziererei ist im Bayernlande wahrer Ernst. Du hast noch keine Gelegenheit gehabt, solche Jungfer in dieser Beziehung kennenzulernen, wie ich sehe. Dies Geziefer ist wild und unbändig wie ein angeschossener Eber. Sieh diese Narbe hier, das war eine Wunde, die mir ein so unwirsches Ding in München beigebracht hat, als ich sie meiner Liebe überführen wollte. Ritsch war sie mit einem Messer bei der Hand.« da der rührend unerfahrene Kunz und sein nicht minder unerfahrener Gebieter von der weiblich-bayerischen Standhaftigkeit so felsenfest überzeugt sind, verfallen sie auf den ältesten Trick, der doch schon bei Tristan und Isolde so viel Unheil angerichtet hatte. Sie wollen der spröden Waltraut einen Liebestrank eingeben. Leider weigert sich der Eremit, den sie um dies Hausmittel der Venus angehen, und weil Ritter Heinz allmählich nun doch fuchtig geworden ist, schreit er den Eremiten an, stirb denn, du alter Heuchler, und stößt ihm einen langen Herz. Und jetzt wird der angeblich verworfene Raubritter ganz sentimentalisch. Schild und Speer hingen verwaist an der Wand, ohne hineinzublicken, hielt er das alte Heldenbuch voll der schönsten Geschichten und Sagen vor sich aufgeschlagen, unberührt leuchtete das liebliche Gold des duftenden Rheinweins in dem vor ihm stehenden Humpen. Er hat zwar dem Kunst gegenüber geprahlt, toller Kerl, als wenn du meine Siege nicht wüsstest. Aber da die Waltraud nichts von ihm und der Eremit nichts von dem Liebestrank wissen wollte, Fällt ihm noch etwas Törichteres ein als der Liebestrank. Er geht zu einer alten Jugendgeliebten, Eva, und schwärmt ihr von der Waldraut vor. Sie ist heiter wie die Morgensonne und lieblich wie eine Venus. Sie sehen und über alles lieben war das Werk eines Augenblicks. Und er erzählt weiter, dass sie eine schlanke Taille habe und einen schelmischen Trotzkopf. Und er fleht die ältliche Eva an, dass sie ihm helfe, die schlank-schelmische Waldrau zu dem bekannten herzhaften Kuss zu bewegen. Von dem Augenblick an, wo Eva in die Erscheinung trat, verlor der Ritter in meinen Augen jegliches Ansehen. Männer, die eine alte Geliebte nicht anbringen können, dürfen freilich nicht verlangen, dass man sie für Raubritter großen Stils hält. Ich habe darum das Buch schnell und flüchtig zu Ende geblättert und kann deshalb nicht genau berichten, was noch darin steht. Nur so viel weiß ich, dass der Ritter Waltrauds Vater umbringt, während Waltraud Befreiung durch ihren heimlichen Bräutigam, der natürlich Siegfried heißt, erwartet. In diesem Augenblick stürzte Heinz im Nachtkleid zur Kerkertür herein. Wenn man bedenkt, dass die Geschichte so um das Jahr 1300 spielt, ist das Nachtkleid entschieden eine bemerkenswerte kulturhistorische Erscheinung. Vielleicht aber, ja, wahrscheinlich hat es gar nicht existiert, sondern ist dem Ritter nur von dem feinfühligen Verfasser schamhaft übergeworfen worden, damit der Wüstling auch in der Nacht noch recht anständig aussieht. Ihn sehen und sich mit dem Dolche die keusche Brust durchbohren war das Werk eines Augenblicks. Hört man dann noch, dass der Dolch ihr von dem sterbenden Vater in die Hände gespielt wurde, wird man sich der Einsicht nicht verschließen können, dass die Meiersleute aus Trostberg Emilia Galotti gelesen hatten. Dann bringt Siegfried den Heinz um und darauf sich selber. Aber nicht ohne vorher erfahren zu haben, dass er eigentlich zu Heinz und Eva Papa und Mama hätte sagen müssen. Als ich in Eile auf die letzte Seite gekommen war, erschien auch der Kastellan, ein altes Männchen, das ein Bündel Späne in der Hand trug, um die Finsternis der unterirdischen Gelasse zu erhellen. Eine schwere Eisentüre tat sich knirschend auf, und als sie sich hinter mir schloss, standen wir in tiefem Dunkel, das nur der rötliche Schein des brennenden Spans auf etliche Schritte Entfernung erleuchtete. Nun ging's über glitschig hohe, feuchte Felstreppen, durch schmale, gewundene Steingänge und unwirtliche Felskammern, dass man zuweilen hätte meinen können, man traversiere einen Kamin oder unwillkürlich nach Eisengriffen auslugte, die einem über die hohen Stufen etwas weghelfen sollten. Gespenstisch hüpfte das rote Flämmchen hin und her. Tageslicht drang nur spärlich durch etliche Luken und Schießscharten herein. So mangelhaft die Beleuchtung aber auch war, so genügte sie doch, um überall den regelmäßigen Quaderbau römischer Steinmetze zu zeigen, die mit erstaunlicher Geschicklichkeit Natur und Kunst zu verbinden gewusst, indem sie den rohen Fels bald zum Gang höhlten, bald als Grundmauer, bald als Deckengewölbe verwendeten, behauenes Gestein nur da anbrachten, wo die Urgestalt des Felsens versagt hatte. Die nach verschiedenen Seiten laufenden Gänge die heute leider zum Teil verschüttet sind, hatten ursprünglich eine Länge von 20 so sodass die verschiedenen Kastelle, die hier über die ganze Gegend verstreut sind, unterirdisch verbunden waren und im Notfall durch ungesehenen Nachschub von Besatzung immer aufs Neue verteidigt werden konnten. Ein 21 Meter tiefer Brunnen, dessen Schacht in die Traun mündet und der noch tadellos erhalten geblieben ist, sorgt dafür, dass die unterirdische Besatzung niemals Wassermangel litt, diente vielleicht auch als eine Art Frachttunnel für Lebensmittel oder für Botschaften. Dies ganze zyklopische, von römischem Geist ersonnene und ausgeführte Felsennest kann von den mittelalterlichen Raubritter nicht erbaut, sondern nur erweitert und ausgenützt worden sein. Und neben diesen Offenbarungen alter Strategie und alter Meisterschaft der Baukunst kommt einem Herr Heinz von Stein mit seiner Buschklepperei und seinen Mädchengeschichten einigermaßen primitiv und albern vor. Der Kastellan freilich schien anderer Meinung. Wies zwar immer wieder auf den römischen Ursprung der Feste hin, aber man konnte doch deutlich merken, dass sein Herz und seine Bewunderung dem Raubritter gehörten. Er sprach von dessen Gräueltaten mit einer Hingebung, die etwas Jüngerhaftes an sich hatte. Kein Goetheforscher kann sich mit mehr Inbrunst in die zerrissenen Socken des Olympias versenken als das alte Männchen in die Abscheulichkeiten des Herrn von Stein. Das Herz ging ihm sichtbarlich auf, wenn er erläuterte, "Sengst da drin, hat er die Madeln verhungern lassen, so ein Stucker vier, fünfhundert.« Oder »Schau'n's da draußen von dem Blutturm, da hat es nuntergestürzt, weil sie am nimmer gefreit haben.« und als wäre er dabei gewesen, schilderte er den Tod der Waltraut und des Eremiten, wies auf einen kaum sichtbaren rötlichen Flecken an der Wand und meinte befriedigt, da hatten das Siegfried abgestochen. Gerade als ob er eine Viertelstunde vorher dem Vatermörder mit dem gefüllten Maßkrug zugetrunken hätte. Dieser Heinz von Stein war offenbar für ihn, wenn nicht gerade ein Heros, so doch das, was man im studentischen Komment ein Urviech nennt. Ein Tausendsassar, über den man sich anstandshalber nach außen hin ein wenig entrüsten muss, für den man aber innerlich doch Zuneigung hegt. So sehr hatte er sich in sein Ideal eingefühlt, dass er ihn wie einen modernen Junggesellen betrachtete. Plötzlich in einer mäßig erhellten Felskammer behauptete, da hat seine Köchin geschlafen, möchten Sie da schlafen? Ich war im Augenblick nicht fähig, die Sache dieser Schlafgelegenheit zu überlegen, weil mich tiefes Mitleiden mit dem toten Raubritter befiel. Wenn der sich hier auch noch mit einer Köchin ablagen musste, dann hatte er all seine Sünden schon bei Lebzeiten abgebüßt. Eine Köchin ist ja ohnehin nur selten eine Quelle reinster Freude, aber erst im Mittelalter unter der Erde mit einer perfekten zu Hausen. Nein, ich danke. Die wird schön geschimpft haben, wenn er einmal von der Straßenräuberei nicht pünktlich zum Mittagessen heimgekommen ist oder wenn die Trustberger Hennen zu kleine Eier gelegt haben. Und den Kopf, den sie ihm angemacht hat, wenn sie einmal wegen einer Belagerung am Sonntagnachmittag nicht hat ausgehen können oder wenn ihr ein feindlicher Pfeil in den Morgenkaffee geflogen ist. Wahrhaftig. Die Köchin wäre ein mildernder Umstand in Heinzens wüsten Leben gewesen, sofern sie nicht nur in der üppigen Fantasie des Kastellans gelebt hätte. Aber die Wirklichkeit wusste nichts von ihr. Und so bleibt sein Bild ohne jeden märtyrerhaften Schein, wenngleich die Begeisterung des Kastellans von Gemach zu Gemach wuchs, so dass man aufs Neue sehen konnte, wie die Stätte, die ein guter Mensch betrat, noch über die Jahrhunderte hinaus geweiht ist. Als wir die letzte schauerliche Treppe erklommen hatten, tat sich abermals ein Tor auf, und wir traten hinaus aus Römerzeit und Mittelalter in einen sanft besonnten Laubgang, auf den Buchen und Linden langsam goldfarbene Blätter niederstäubten. Schon kamen andere Wissbegierige heran, denen der alte Kastellan dramatisch die Mordtaten seines Herzblattes berichten konnte. Mein Weg aber führte an dem erdbeerfarbenen Schloss mit den Schlagrahmkapitälen vorbei nach Kloster Baumburg, wo Heinz von Stein außerhalb der Friedhofsmauer begraben wurde, weil er im Kirchenband starb und also wenigstens im Tod ein verfluchter Kerl gewesen ist.